0: சனோ வக்கணோத்து சீக்கரபை தேஜஸ்வினாத்தமஸாவகை ஓ பக்தியினுடைய தேவை அல்லது பலனை நாம் நேற்று பார்த்தோம் பக்தி எவ்விதத்தில் நம்மை பண்படுத்துகின்றது எவ்விதத்தில் நமக்கு தேவையாக இருக்கின்றது என்ற விஷயத்தில் இரண்டு கருத்துக்களை நேற்று பார்த்தோம் பக்தியனுடைய முதல் தேவை நமக்கு மனோபலத்தை தருகின்றது மனோபலம் என்பது சாதாரணமான காரியத்தைவல்ல சாதாரணமான மனோபலம் போதும் ஆனால் அசாதாரணமான காரியத்தை செய்ய அதாவது நம்முடைய மனதிலிருக்கின்ற தீய எண்ணங்களை தீய பண்புகளை நீக்கி நட்பண்புகளை அடைதல் என்ற பெரிய காரியத்தை சாதிக்க நமக்கு அதிக சக்தி தேவைப்படுகின்றது அந்த சக்தியானது அகங்காரத்தை இறைவனிடத்தில் சரணடைவதன் மூலமாக கிடைக்கின்றது அந்த பலத்தின் துணை கொண்டுதான் நாம் இந்த பெரிய காரியத்தை சாதிக்க முடியும் ஆகவே பக்தி மனோபலத்தை கொடுக்கின்றது இரண்டாவதாக நாம் பார்த்த கருத்து நம்முடைய மனதில் பக்குவம் அல்லது மனம் பக்குவத்தை அடைந்திருந்தால்தான் அறிவானது ஏற்படும் உபனிஷக் கூறுகின்ற ஞானம் வரவேண்டுமென்றால் நம்முடைய மனம் பக்குவத்தை அடைந்திருக்க வேண்டும் எந்தவிதமான இழப்பினாலும் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க வேண்டும் ஒவ்வொருவரும் வாழ்க்கையில் ஒரு காலத்தில் எதையாவது இழந்திருப்போம் அந்த இழப்பை நாம் நினைத்துக்கொண்டே Arivai நாம் பயன்படுத்த முடியாத nilayil இருப்போம் இந்த பக்தியானது அனைத்து இழைப்பையும் சரிசெய்து நம்மை மனதிற்குள் ஒரு நிறைந்தவன் ஆக்குகின்ற எவைகளெல்லாம் நம் வாழ்க்கையில் நடந்ததோ அனைத்தையும் ஏற்றுக்கொள்கின்ற மனநிலையை இந்த பக்தியானது கொடுக்கின்ற சிலர் கூறுவார்கள் நான் வாழ்க்கையில் சந்தித்த அனைத்து அனுபவத்தையும் ஏற்றுக்கொள்வேன் ஆனால் இதை மட்டும் என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை ஜீரணிக்க முடியவில்லை என்று ஒவ்வொருவரு மனதிற்கும் ஒவ்வொன்று இருக்கும் அந்த அனைத்தையும் பக்தியானது நீக்குகின்றது இறைவன் மீது நாம் விதவிதமான உருவத்தில் பக்தி செலுத்தும் பொழுது மனதில் நிறைவு ஏற்படுகின்றது அதன் விளைவாக நம்மால் அறிவை நன்கு பயன்படுத்த முடிகின்றர் இந்த இரண்டு கருத்துக்களை நேற்று பார்த்தோம் இனி மேற்கொண்டு பக்தியினுடைய பலன் அல்லது பக்தியினுடைய தேவையை இப்பொழுது பார்க்கலாம் பக்தி எவ்விதத்தில் நமக்கு தேவை அல்லது என்ற விஷயத்தில் மூன்றாவது பிரயோஜனம் அல்லது மூன்றாவது கருத்திற்கு வருகின்றோம் வேதமானது நமக்கு பல கட்டளைகள் இடுகின்றது அந்த கட்டளைகளையெல்லாம் நாம் கேட்க வேண்டும் சத்தியம் வத இது வேத வாக்கியம் சத்தியத்தை பேசு தர்மம் சர தர்மப்படி நீ நடக்க வேண்டும் இவ்விதம் வேதம் எத்தனையோ விதிகளை விதிக்கின்றது இப்பொழுது அந்த வேத வாக்கியத்தை நாம் ஸ்ரத்தையுடன் கேட்க வேண்டுமென்றால் அந்த வேத வாக்கியத்தை கேட்டு மனதில் தூய்மை அடைய வேண்டும் அதற்கு ஒரு நிபந்தனை இருக்கின்றது யாருடைய வார்த்தையை நாம் கேட்போம் என்றால் யாரிடத்தில் நமக்கு அன்பு இருக்கின்றதோ அவர்களுடைய சொல்லைத்தான் நாம் கேட்போம் யாரிடத்தில் நமக்கு அன்பு அல்லது பக்தி இல்லையோ அவர்கள் எவ்வளவு முறை சொன்னாலும் நாம் கேட்க ஆகவே நம்முடைய சொல்லை ஒருவர் கேட்க வேண்டுமென்றால் சொல்வதற்கு முன் நம்மீது அவர்களுக்கு ஒரு அன்பை வளர்த்த வேண்டும் அப்படி வளர்த்தியதற்குப் பிறகு கூறினால்தான் அந்த வாக்கியத்தை அவர்கள் கேட்பார்கள் ஆகவேதான் ஸ்ரத்தையினுடைய மகிமை வேதாந்த சாஸ்திரத்தில் அதிகமாக பேசப்படும் குருவானவர் சிஷியனுக்கு ஒன்றை கூறுகின்றார் என்றால் அதை சிஷியன் கேட்க கேட்டு பயனடைய வேண்டும் என்றால் அந்த குருவிடம் பக்தி அல்லது ஸ்ரத்த இருக்க வேண்டும் அதனுடைய பலன் சிஷ்யனுக்குத்தான் வருகின்றது அந்த பக்தியானது அந்த சிஷ்யனுடைய மனதில் அந்த வாக்கியத்தை கேட்டு பயனடைய உதவி செய்யும் இராவணன் பிறகு சில அசுரர்களெல்லாம் இருந்தார்கள் அவர்களுக்கும் ஏதோ ஒரு மனோபலம் இருந்தது ஒரு காலத்தில் இந்திரியங்களையெல்லாம் கட்டுப்படுத்தி பெரும் தவம் செய்தார்கள் அவர்களைப் போல் மனதை ஒருமுகப்படுத்தி வைத்தது மற்றவர்கள் அல்ல சாதாரண மனிதர்களைக் காட்டிலும் மனதைக் குவித்தார்கள் அவர்களுக்கு ஓரளவு மனம் குவிந்து தவமெல்லாம் செய்தார்கள் ஆனால் அவர்களிடம் மன தூய்மை மனசுத்தி என்பது ஏற்படவில்லை இப்ப தவம் செய்தாலும் எவ்வளவு யாகங்கள் செய்தாலும் பூஜைகள் செய்தாலும் மன தூய்மை என்று ஒன்று அங்கு இருக்க வேண்டும் என்ற நியதி இல்லை காரணம் அனைத்து தவங்களும் காரணம் உடலுக்கு நாம் உடலுக்கு நாம் சில விதமான எக்ஸசைஸ் அதாவது உடற்பயிற்சி செய்கின்றோம் அதுபோல் தவம் என்பது மனதிற்கு செய்யப்படுகின்ற பயிற்சி அதனால் எப்படிப்பட்ட சக்தியையும் பலனையும் அடையலாம் ஆனால் சுத்தி என்பதை அடைய முடியாது அந்த தூய்மை அடைய வேண்டும் என்றால் வேதத்தில் அல்லது தர்மசாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள தர்ம போதனைகளை நாம் கேட்டாக வேண்டும் வேதம் இப்படித்தான் வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று விதி நிஷேதங்களை நமக்கு கூறுகின்றது விதி என்றால் இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை மேற்கொள்ள வேண்டும் கடைபிடிக்க வேண்டும் எதை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பது விதி என்றால் எதை கடைபிடிக்கக் கூடாது இந்த விதி நிஷேதங்களை நாம் கேட்கின்றோம் கேட்டு அதை நாம் பின்பற்ற வேண்டும் என்றால் யார் இதை கூறுகின்றார்களோ அவர்கள் மீது நமக்கு பக்தி இருக்க வேண்டும் அன்பு இருக்க வேண்டும் அதனால்தான் நாம் பார்க்கலாம் சில குழந்தைகள் பெற்றோர்கள் சொல்வதைக் கேட்கவில்லை என்றால் அந்த பெற்றோர்களை என்ன செய்வார்கள் தன்னுடைய மகன் யாருடன் நன்கு அன்பு வைத்துள்ளானோ அந்த நண்பன் மூலமாக சொல்லி பார்ப்பார்கள் நான் சொல்லி அவன் கேட்கவில்லை நீ சொன்னால் கேட்கலாம் என்று சொல்வார்கள் ஒரே ஒரு கருத்துதான் நண்பர்கள் மூலமாக யாரிடம் அன்பு இருக்கின்றதோ அவர்கள் மூலமாக சொன்னால் தான் நாம் கேட்போம் நாமே சொல்வோம் நீ எதை சொல்கின்றாயோ அதைக் கேட்க மாட்டேன் அதையேயே இவர் சொன்னால் கேட்பேன் என்று சொல்வோம் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன நம்முடைய மனமே யாரிடம் அன்பு இருக்கின்றதோ அவர்கள் கூறிய கூற்றைத்தான் ஏற்று கொள்ளும் ஆகவே அறிவுக்கு முன் அன்பு பக்தி என்பது நீக்க முடியாத ஒரு நிபந்தனையாக இருக்கின்றது ப்பொழுது வேதம் எத்தனையோ வாக்கியங்களை கூறுகின்றது அந்த வேதம் கூறுகின்ற வாக்கியத்தை நாம் கேட்க வேண்டும் என்றால் நமக்கு அந்த வாக்கியத்தில் ஸ்ரத்தை அல்லது பக்தி வர வேண்டும் பிறகு வேதம் தானே கூறுகின்றது இங்கு பகவான் எங்கு வந்தார் என்றால் வேதம் என்பது பகவானுடைய வார்த்தை ஈஸ்வரனிடமிருந்து வந்ததுதான் வேதம் அல்லது சாஸ்திரம் ஆகவே பகவான் நம்மிடம் பேசுகின்றார் என்றால் வேதத்தின் மூலமாக பேசுகின்றார் ரிஷிகள் மூலமாக பேசுகின்றார் பிறகு மகான்கள் மூலமாக பேசுகின்றார் இப்படி ஸ்ருதி என்றால் வேதம் ஸ்மிருதி என்றால் வேதத்தை மனதில் வைத்து எழுதிய நூல்கள் ரிஷிகள் பிறகு அதை உணர்ந்தவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்கள் மூலமாக நாம் ஒரு உபதேசத்தை கேட்க வேண்டும் என்றால் அவர்களிடத்தில் நமக்கு ஸ்ரத்தை தேவை சொல்கின்ற மார்க்கத்தை நாம் பின்பற்றி மனசுத்தியை அடைய வேண்டும் என்றால் பக்தி இன்றியமையாததாக இருக்கின்றது முதலில் மனோபலம் என்பது நம்முடைய இந்திரிய கட்டுப்பாடு இந்திரிய ஒழுக்கத்திற்கு பயன்படுவது மன மனப்பக்குவம் என்பது மனதில் ஏற்பட்ட சில வடுக்களை சில குறைகளை நீக்குவதற்கு மூன்றாவது நாம் பார்க்கின்ற பிரயோஜனம் மனசுத்தி மனசுத்தி என்றால் வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட விதி நிஷேதங்களை நாம் கேட்டு தர்மப்படி வாழ வேண்டுமென்றால் பக்தி இன்றியமையாததாக இருக்கின்றது அவன் பக்தன் ஆனால் தர்மப்படி வாழவில்லை என்றால் நாம் பக்தன் என்ற சொல்லை அவனுக்கு சொல்லக்கூடாது அவன் யாகம் செய்பவன் பூஜை செய்பவன் என்று சொல்லலாமே தவிர ஒருவன் பக்தன் என்றால் அவன் தர்மவான் இல்லை அவன் தர்மத்தை பின்பற்றுவதில்லை பூஜை செய்கின்றான் யாகம் செய்கின்றான் என்றால் அதை ஏற்றுக் ஆனால் நிஷ்காம பக்தன் என்று சொல்ல முடியாது சகாம பக்தன் என்று வேண்டுமானாலும் சொல்லலாம் ஆனால் உண்மையில் பக்தன் என்ற சொல்லுக்கு அவர்களுக்கு தகுதி இல்லை இவ்விதம் இந்த பக்தியானது தர்ம நெறியில் நாம் வாழ நாம் எதை எந்த வாக்கியத்தை கேட்கின்றோமோ அந்த வாக்கியத்தில் நமக்கு ஸ்ரத்தையை கொடுத்து இந்த பக்தி நமக்கு பயன்படுகின்றது ஆரம்பத்தில் பல நியதிகளை நாம் பயத்தின் அடிப்படையில் பின்பற்றுவோம் நம்ம சாலைகளில் வாகனத்தை ஓட்டிக்கொண்டு செல்கின்றோம் அங்கு வந்து டிராபிக் ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு நாம் எப்பொழுது அதை பின்பற்றுவோம் என்றால் ரெட் லைட் எரிந்து கொண்டு இருந்தாலும் அங்கு கான்ஸ்டபிள் இருக்காரான்னு பார்ப்போம் இருந்தா அங்கு நாம் நிற்போம் காரணம் என்ன பயத்தின் அடிப்படையில தான் அந்த நியதியை நாம் பின்பற்றுகின்றோம் இது வந்து மிக மிக கீழான நிலையில் இருக்கின்ற மனம் பிறகு அடுத்தது பயத்தின் அடிப்படையில் அல்ல பண்பாட்டின் அடிப்படையில் நாம் நடந்து கொள்வது மற்றவர்களை கண்டு பயந்து நாம் நெறிமுறைகளை பின்பற்றுவது அல்ல இங்கு பக்தி என்பது அன்பு அல்லது அறிவின் அடிப்படையில் நாம் வேத நெறியை பின்பற்றுவது இதற்கும் பக்தி தேவையாக இருக்கின்றது இவ்விதம் மூன்று பிரயோஜனத்தை இதுவரை பார்த்தோம் ஒன்று மனோபலம் இரண்டாவது மனப்பக்குவம் மூன்றாவது மனசு இவைகளுக்கெல்லாம் பக்தி இன்றியமையாததாக இருக்கின்றது இனி இறுதியாக பக்தியினுடைய நான்காவது பிரயோஜனத்தை பார்க்கின்றோம் பக்தி நாம் பார்ப்பது நிஷ்காம பக்தி இதற்கு நான்காவது பிரயோஜனம் என்னவென்றால் பக்தி என்ற உணர்வானது செயலாக வெளிப்படும் நமக்கு இறைவன் மீது பக்தி இருந்தால் அந்த உணர்வு செயலாக வெளிப்படும் செயல் பல விதங்களில் உடல் அளவில் செயல்படலாம் பிறகு வாக்களவில் செயல்படலாம் இறைவனுடைய நாமங்களை நாம் உச்சரிக்கலாம் பாராயணங்கள் செய்யலாம் பாடல்களை பாடலாம் பிறகு மனதளவில் அந்த இறைவனை தியானிக்கலாம் ஜபம் செய்யலாம் இப்படி பக்தி என்ற உணர்வானது செயலாக வெளிப்படும் எப்பொழுது ஒரு செயல் செய்கின்றோமோ அந்த செயலானது கண்டிப்பாக பலனை கொடுத்துத்தான் ஆகும் செயல் என்றால் கர்ம பக்தி என்றால் உணர்வுணர்வுலாக வெளிப்படும் பொது அது கர்மமாக மாறுகின்றது பிறகு அந்த கர்மம் நமக்கு எதை கொடுக்கின்றது என்றால் புண்ணியத்தை அது நமக்கு கொடுக்கின்றது பக்தி என்ற உணர்வு நம்மை புதிய செயலில் ஈடுபடுத்தி பிறகு புண்ணியம் என்கின்ற பலனை கொடுக்கின்றது சரி இந்த புண்ணியம் என்ன செய்கின்றது என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடக்க இருக்கின்ற நிகழ்ச்சிகளை அல்லது நாம் வாழ்க்கையில் சந்திக்கின்ற நிகழ்ச்சிகளை இரண்டாக சாஸ்திரம் பிரிக்கின்றது ஒன்று பிரபல பிராரப்தம் இரண்டாவது துர்பல பிராரப்தம் என்று பிரிக்கின்றது பிராரப்தம் ால் நாம் சந்திக்கின்ற நிகழ்ச்சிகள் பிரபலம் என்றால் அந்த சூழ்நிலைகளை நாம் மாற்ற முடியாது நாம் எந்த நிகழ்ச்சிகளை வாழ்க்கையில் சந்தித்தாக வேண்டுமோ அதை மாற்ற முடியாத சந்திப்புகள் வாழ்க்கையில் நாம் சந்திக்கின்ற நிகழ்ச்சிகள் பிரபல பிராரப்தம் துர்பல பிராரப்தம் என்றால் நாம் வாழ்க்கையில் சந்திக்கின்ற நிகழ்ச்சிகள் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது அதை மாற்றுகின்ற சக்தி நமக்கு ஓரளவு இருக்கின்றது இப்ப எத்தனையோ சில சங்கடங்களை சந்திக்க வேண்டும் என்றால் சிலவற்றை நம்மால் மாற்ற முடியும் சிலவற்றை நம்மால் மாற்ற முடியாது ஆகவே வாழ்க்கையில் சந்திக்கின்ற நிகழ்ச்சிகளை மாற்றக்கூடியது மாற்ற முடியாதது என்று நாம் பிரிக்கின்றோம் இந்த பக்தி எப்படி உதவி செய்கிறது என்றால் நமக்கு வருகின்ற சங்கடங்கள் அல்லது கஷ்டமான சூழ்நிலைகள் எல்லாம் இருக்கின்றது பக்தியின் விளைவாக கர்மம் வெளிப்பட்டு செயல் வெளிப்பட்டு செயலின் விளைவாக நமக்கு புண்ணியம் வெளிப்பட்டு எந்த நெருக்கடிகள் கஷ்டங்களை மாற்ற முடியுமோ அந்த துர்பல பிராரப்தத்தை ப்பொழுது நாம் செய்கின்ற கர்ம வினையானது மாற்றி விடுகின்றது ஆகவே சில சூழ்நிலைகளை மாற்ற நமக்கு சக்தி இருக்கின்றது அது அமர்ந்து கொண்டே இருந்தால் மாறாது மாற வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தால் மாறாது அதற்குரிய செயலில் ஈடுபட வேண்டும் அப்படி ஈடுபட வேண்டும் என்றால் நமக்கு பக்தி தேவை பக்தி என்ற உணர்வு செயலாக வழிவெடுத்து அந்த செயல் மாற்றிய சங்கடங்களை மாற்றுகின்ற பிறகு மாற்ற முடியாத சங்கடங்களை என்ன செய்கின்றதுனா மாற்ற முடியாத சங்கடங்களை மாற்றுவதில்லை இப்ப இந்த பக்திக்கு பக்தி செயலாக வெளிப்பட்டு மாற்ற முடியாத சில நெருக்கடிகள் அவைகளை மாற்றுவதில்லை பிறகு என்ன செய்கின்றது என்றால் அவைகளை சந்திக்க தேவையான சக்தியை கொடுக்கின்றது கஷ்டமான சில சூழ்நிலை வருகின்றது சிலவற்றை மாற்றுகின்றது சிலவற்றை மாற்றுவதில்லை ஆனால் மாற்றுவது நல்லது மாற்ற முடியாததை சந்திக்க தேவையான சக்தி நமக்கு கிடைக்கின்றது இது கர்ம வினையின் அடிப்படையில் பக்தியானது நமக்கு துணை புரிகின்றது பிறகு எதை மாற்ற முடியும் எதை மாற்ற முடியாது என்றால் அந்த அறிவை இறைவன் நமக்கு கொடுக்கவில்லை மயங்களிலும் நாம் முயற்சியில் ஈடுபட வேண்டும் மாறுவது நல்லது மாறவில்லை என்றால் அதை நாம் சந்தித்துத்தான் ஆக வேண்டும் சந்திக்கின்ற நோக்கம் அல்லது சந்திக்கின்ற பாவனை நமக்கு முக்கியம் அந்த பாவனையே கர்மயோகம் அல்லது உபாசனம் அல்லது அடுத்த நாம் பார்க்கப் போகின்ற சில சாதனைகளாக அமையப் போகின்றது இவ்விதம் பக்தியானது செயலாக வடிவெடுத்து நாம் வாழ்க்கையில் சந்திக்கின்ற பல கஷ்டங்களை நீக்குகின்றது அல்லது கஷ்டங்களை சந்திக்கின்ற நல்ல மனநிலையை கொடுக்கின்றது இவ்விதம் நாம் நான்கு பிரயோஜனங்கள் அல்லது தேவையை பார்த்தோம் இதுபோல் பல பிரயோஜனங்கள் இருக்கின்றது இத்துடன் பக்தியினுடைய தேவை அல்லது பக்தி எப்படி நம்மை செம்மைப்படுத்துகிறது பண்படுத்துகின்றது என்ற கருத்தை நாம் முடித்துக்கொண்டு அடுத்த விசாரத்திற்கு செல்லலாம் நாம் ஆரம்பத்தில் பக்தியை இரண்டாக பிரித்தோம் ஆரம்பத்தில் என்றால் முதலில் இரண்டாக பிரித்தோம் சாதனா பக்தி சாத்திய பக்தி என்று பக்தியே பாதை பக்தியே லட்சியம் என்று பிரித்தோம் பிறகு அந்த சாதனை பாதையாக இருக்கின்ற பக்தியை எப்படி பிரித்தோம் சகாம பக்தி நிஷ்காம பக்தி என்று பிரித்தோம் சகாம பக்தி என்றால் இறைவனை வெறும் கருவியாகவே பயன்படுத்தி இவ்வுலகத்தில் இருக்கின்ற போகப் பொருள்களை நாடுதல் அந்த இடத்தில் இறைவனுக்கு நாம் செலுத்துகின்ற பக்தி மிக மிக அன்பு காரணம் அங்கு இறைவன் வெறும் கருவியாக மட்டும் இருக்கின்றார் பிறகு பயத்தினால் பக்தி செலுத்துகின்றோம் இறைவனை பற்றிய அறிவே இல்லாமல் அதெல்லாம் சகாம பக்தி பிறகு நிஷ்காம பக்தி என்றால் இறைவனே சாதனம் இறைவனே சாத்தியம் என்று பார்த்தோம் கடவுளையே சாதனையாக கொண்டு கடவுளையே சாத்தியமாக கொள்ளுதல் பிறகு அடுத்ததாக என்ன சிந்தித்தோம் அந்த சாத்தியமாக இறைவன் இருந்தாலும் நம்மை பண்படுத்தினால்தான் இறைவனை அடைய முடியும் ஆகவே நம்முடைய சாத்தியம் நம்மை பண்படுத்துதல் என்று பார்த்தோம் அப்படி பண்படுத்தும் பொழுதுதான் பக்தி எப்படியெல்லாம் நம்மை பண்படுத்த உதவி செய்கின்றது என்பதை பார்த்து முடித்தோம் பிறகு இந்த நிஷ்காம பக்தன் எப்படி பக்தியை ஆரம்பிக்கின்றான் என்று பார்க்கையில் ஒரு கர்மயோகியாக ஆரம்பிக்கின்றான் இப்ப யார் நிஷ்காம பக்தன் நிஷ்காம பக்தியில் முதல் படியில் இருப்பவன் கர்மயோகி பிறகு கர்மயோகத்தில் ஈடுபட்டு அதனால் கிடைக்க வேண்டிய பலனை அனுபவித்து பிறகு கடமைகளிலெல்லாம் சற்று விலகி அவன் அதிக காலம் இறை சிந்தனையில் ஈடுபட்டு உபாசகனாக இருக்கின்றான்னு பார்த்தோம் இப்படிப்பட்ட பக்தனுக்கு இறைவனை பற்றிய சில ஞானம் இருக்கும் இறைவன் வந்து இந்த உலகத்தை படைத்தவர் அனைத்து சக்தியையும் உடையவர் அனைத்தையும் அறிபவர் என்றெல்லாம் இருக்கும் என்று பார்த்தோம் இனி இதே நிஷ்காம பக்தன் அடுத்த நிலைக்கு உயர்கின்றான் அந்த அடுத்த நிலையை இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் இதுவரை பார்த்த நிஷ்காம பக்தன் யார் என்றால் கர்மயோகி அந்த கர்மயோகி என்பவன் சில நாட்கள் கர்மத்தில் ஈடுபட்டு பிறகு அவனே சத் உபாசகனாக வருகின்றான் அப்ப இறைவனுக்கு ஒரு பெயரை கொடுத்து அந்த இறைவனையே தியானித்து மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி மனதை பக்குவப்படுத்தி வருகின்றான் இவன் ஆன்மீக பயணத்தில் அடுத்த ஒரு முன்னேற்றத்தை அடைகின்றான் அப்படி அடைபவனை நாம் அடுத்த பக்தனாக பார்க்கின்றோம் இது வந்து சாதாரண நிஷ்காம பக்தன் அவன் அடைகின்ற முன்னேற்றம் அல்லது அவன் அடைகின்ற அடுத்த நிலை அதை நாம் விஸ்வரூபி என்று அழைக்கின்றோம் இப்ப முதல்ல பார்த்தவன் கர்மயோகி உபாசகன் இவன் சற்று உயரும் பொழுது விஸ்வரூப பக்தனாக மாறுகின்றான் விஸ்வரூப பக்தன் என்பவன் யார் இவனுடைய பக்தி எப்படி இவனுக்கு என்ன ஞானம் இருக்கின்றது என்று பார்க்க வேண்டும் இந்த விஸ்வரூப பக்தன் என்பவன் இறைவனைப் பற்றி மேலும் சில தத்துவங்களை உணர்ந்தவன் நம் ஆரம்பத்தில் பார்த்தோம் இறைவனிடத்தில் நாம் எவ்வளவு அளவு பக்தி வைப்போம் என்பது இறைவனை எவ்வளவு தூரம் புரிந்துள்ளோம் என்பதைப் பொறுத்து அறிவின் அடிப்படையில் பக்தியின் அளவு இருக்கும்னு பார்த்தோம் அப்படி இறைவனை பற்றி மேலும் ஒரு புதிய அறிவை அடையும் பொழுது இவனுடைய பக்தி சற்று வளர்ச்சியை அடைகின்றது சிறிது சிறிதாக பக்தி வளர்கின்றது இவனுக்கு இறைவனை பற்றிய எப்படிப்பட்ட அறிவு வருகின்றது அதை இப்பொழுது பார்த்தால் நாம இறைவனுக்கு என்ன இலக்கணம் கொடுத்தோம் கடவுளுக்கு என்ன லட்சணம் கொடுத்தோம் இறைவன் என்பவர் ஈஸ்வரன் என்பவர் ஜெகணம் என்று பார்த்தோம் இப்ப ஈஸ்வரனுக்கு என்ன இலக்கணம் யார் கடவுள் என்ற கேள்விக்கு பதில் இந்த உலகத்திற்கு காரணமாக இருப்பவர் ஜெகத்னா உலகம் காரணம்னா இந்த உலகத்திற்கு காரணமானவர் பிறகு மீண்டும் நாம் பார்த்தோம் காரணம் இரண்டு விதம்னு பார்த்தோம் ஒன்று நிமித்த காரணம்னு பார்த்தோம் நிமித்த காரணம் என்பது நம்ம உதாரணத்தில் மனதை உதாரணத்தை மனதில் வைத்துக் கொண்டால் விளங்கும் ஒரு பானை உருவாக்க நிமித்த காரணமாக இருப்பது அந்த பானையை செய்பவன் பிறகு உபாதான காரணம் என்று ஒன்றை பார்த்தோம் அந்த உபாதான காரணம் களிமண் இந்த இரண்டையும் மனதில் கொண்டால் களிமண் என்ற ஒரு பொருளை கொண்டு அதை ஒரு மனிதன் விதவிதமான பானைகளை செய்கின்றான் அப்படி இந்த அனைத்து படைப்புக்கும் இந்த உலகத்திற்கும் இறைவன் காரணம் என்றால் இறைவன் எப்படிப்பட்ட காரணம் என்ற விசாரத்தில் அந்த இறைவன் நிமித்த காரணமாகவும் உபாதான காரணமாகவும் இருக்கிறார்னு பார்த்தோம் இப்ப இந்த பக்தன் உபாதான காரணமாக இருக்கின்றார் அறிவை உணர்ந்திருக்கின்றான் அதனுடைய விளைவுதான் இவன் விஸ்வரூபக்தனாக மாறிவிட்டான் இப்ப விஸ்வரூபக்தி செலுத்தனும் என்றால் இறைவன் உபாதான காரணம் என்ற தத்துவத்தை உணர்ந்திருக்க வேண்டும் அது எப்படி என்றால் உபாதான காரணம் என்பது பானைகளுக்கு களிமண் விதவிதமான நகைகளுக்கு தங்கம் ஒரு ஒரே ஒரு தங்கம் பொருள் விதவிதமான நகைகளாக இருக்கின்றது களிமண் என்பது விதவிதமான பானைகளாக இருக்கின்றது இப்பொழுது நான் பானைகளை பார்க்கின்றேன் பலவிதமாக அந்த பானைகள் இருக்கின்றது ஒன்று சிறியதாக இனி ஒன்று பெரியதாக பிறகு ஒவ்வொரு பானை ஒவ்வொரு பானைகளும் ஒவ்வொரு பிரயோஜனத்திற்கு பயன்படுகிறது சிலது தட்டாக இருக்கலாம் சிலது டம்ளரா இருக்கலாம் அப்படி களிமண்ணிலிருந்து விதவிதமான பானைகள் அங்கு இருக்கின்றது பானைகளை எல்லாம் பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நான் ஒருவரிடம் கேட்கின்றேன் இவைகளெல்லாம் எதனால் செய்யப்பட்டது என்று அந்த பானைகளை விற்பவரிடம் கேட்கின்றேன் அவர் சொல்றார் இங்கு இருக்கின்ற அனைத்து பானைகளும் களிமண்ணால் செய்யப்பட்டது அனைத்து பானைகளுக்கும் களிமண் காரணம்னு சொல்கின்றார் அப்படி சொன்னவுடன் நான் அந்த காரியமான படைக்கப்பட்ட பானைகளை பார்க்கும் பொழுது நான் எதை பார்க்கின்றேன் பானைகளெல்லாம் களிமண்ணால் செய்யப்பட்டது என்ற அறிவை அடைந்தவுடன் நான் அந்த பானைகளை பார்க்கும் பொழுது எப்படி பார்ப்பேன் களிமண்ணாக பார்ப்பேன் நான் கொடுக்கிற மதிப்பு களிமண்ணுக்கு கொடுக்கிற மதிப்பு தான் ஒரு பானை வந்து இரும்பு கலர்ல இருக்கலாம் இனியொரு பானை தங்க கலர்ல பெயிண்ட் அடிச்சு வச்சிருக்கலாம் இனியொரு பானை வெள்ளியினுடைய வர்ணத்துல இருக்கலாம் ஆனா நான் கொடுக்கிற மதிப்பு எப்படி இவைகள் எல்லாத்துக்குமே ஒரே ஒரு உபாதானம் ஆகவே இவைகளிடத்தில் நான் பார்ப்பது களிமண்ணை மட்டும் அதாவது பாணிகள் தோற்றத்திற்கு விதவிதமாக இருந்தாலும் என்னுடைய பார்வை இதனுடைய உபாதான காரணம் என்ன என்ற அறிவு வந்துவிட்டால் என்னுடைய பார்வை எப்படி இருக்கும் களிமண்ணாகவே நான் பார்ப்பேன் இதேபோல்தான் இந்த அனைத்து உலகத்துக்கும் உபாதான காரணம் யார் என்ற கேள்விக்கு உபான காரணம் இறைவன் என்றால் நான் இந்த படைப்பில் எதைப் பார்ப்பேன் களிமண்ணுதான் பானைகளுக்கு உபாதானம் என்றால் அந்த பானைகளிடத்தில் இருக்கின்ற மேலோட்டமான வர்ணங்கள் உருவங்களை எல்லாம் நீக்கிவிட்டு களிமண் புத்திதான் எனக்கு இருக்கும் அதே நாம் பார்க்கின்ற அனைத்து உலகத்திற்கும் இறைவனே உபாதான காரணம் என்றால் இந்த உலகத்தில் எப்படிப்பட்ட புத்தி நமக்கு வர வேண்டும் வரும் என்றால் இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது இறைவனாகவே நாம் பார்க்கின்றோம் எப்பொழுதுன இந்த அறிவுடன் பார்த்தால் இந்த அனைத்து படைப்புக்கும் உபாதானம் பொருளாக இருப்பது இறைவன் என்றான் நாம் இறைவனை எந்த இடத்திலும் இழக்க முடியாது காரணம் என்ன பார்க்கின்றது அனைத்தும் இறைவனுடைய சொரூபம் ஆனால் அது முன் தெரியவில்லையே என்றால் இந்தக் களிமண் உதாரணத்தை மனதில் கொள்வோம் களிமண்ணிலிருந்து பானைகள் செய்யப்பட்டு மேலே இருக்கின்ற வர்ணங்கள் உருவங்கள் பெயர்கள் நம்முடைய கவனத்தை எடுத்துவிட்டது அதிஷ்டானத்தை மறைத்துவிட்டது அதை பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அதில் கவனம் செல்லவில்லை உபாதான காரணம் களிமண் என்று தெரிந்து கொண்டால் பிறகு பார்க்கிற இடத்திலேயெல்லாம் களிமண் புத்திதான் களிமண்ணுக்குரிய மதிப்பு கொடுப்போம் அதே இந்த உலகத்திற்கு எப்படிப்பட்ட மதிப்பை கொடுக்கணும் ஈஸ்வரனுக்கு கொடுக்கின்ற மதிப்பை நாம் கொடுப்போம் எப்பொழுது என்றால் இந்த உலகம் அனைத்தும் இறைவனால் உருவாக்கப்பட்டது இறைவனாகவே இருக்கின்றது என்று அதனாலதான் இது ஹையர் ஸ்டேஜ் அடுத்த படி என்று பார்த்தோம் இந்த படியை தான் விஸ்வரூபி என்று சொல்வது இப்ப விஸ்வரூபக்தி என்றால் விஸ்வமும் விஸ்வம்னா அனைத்தும் அனைத்தும் ஈஸ்வரனுடைய ரூபம் அனைத்தும் ஈஸ்வர சொரூபம் பார்க்கின்றது அனைத்தும் இறைவனை தவிர வேறில்லை நம்ம இப்ப எதை பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த ஞானத்திற்கு முன் இறைவனை தவிர மீதிய பார்க்கின்றோம் இந்த ஞானத்திற்கு பிறகு முற்றிலும் ஒரு மாற்றம் இறைவனை தவிர வேரை பார்க்க மாட்டோம் இப்பொழுது இறைவனைத் தவிர மற்றதை பார்க்கின்றோம் பிறகு இந்த ஞானம் வந்தா பகவானத்தான் நாம் பார்ப்போம் உயிர்களையும் இறைவனாக பாதிக்கின்றார்கள் ஒரு உயிரை நான் வெறுத்தல் என்பது ஈஸ்வரனை நான் வெறுத்தல் ஒருவனுக்கு நான் ஹிம்சை செய்தல் என்பது பகவானுக்கு நான் ஹிம்சை செய்தல் காரணம் என்ன பார்க்கின்ற அனைத்து உயிருமாக ஈஸ்வரன் இருக்கின்றார் இப்படி நான் பார்க்க வேண்டும் என்றால் இந்த உலகத்தையே இறைவனாக நான் பார்க்க வேண்டும் என்றால் எது காரணம் பற்றியாரணம் எப்படிப்பட்ட ஞானம் காரணம் இறைவனே பொருளாக இவ்வுலகத்தில் காட்சியளித்து கொண்டிருக்கின்றார் இறைவன் இந்த உலகத்தை படைக்கும் பொழுது தன்னையே இந்த உலகாக மாற்றி கொண்டுள்ளார் அவர் ஒரு பெரிய மாயாவியா இருக்கிற காரணத்தினால தன்னை அழித்துக் கொள்ளாமல் உலகத்தை தன் மீது ஏற்றி வைத்துக் கொண்டு நமக்கு காட்சியளித்து கொண்டிருக்கின்றார் அப்ப இறைவனை இந்த பக்தர்கள் வழிபட எங்கு செல்ல வேண்டும் இவர்களுடைய பக்தியினுடைய முறை மாற்றம் ஏற்படும் இதற்கு முன்னாடி வந்து இதற்கு முன்னாடி இருக்கின்ற நிலையில் இருக்கின்ற பக்தர்கள் இறைவனை வழிபட கோயிலுக்கு செல்ல வேண்டித்ததற்கலாம் அல்லது வீட்டிலேயே பூஜை அறைக்குள் செல்ல வேண்டி செல்ல வேண்டும் என்ற தேவை இருக்கலாம் பிறகு விதவிதமான பூஜைகள் தியானங்கள் எல்லாம் செய்யலாம் இந்த விஸ்வரூப பக்தன் எப்படி தன்னுடைய பக்தியை வெளிப்படுத்துவான் இவனிடத்தில் முழு வருவதை நாம் பார்க்கலாம் ராமகிருஷ்ண பரமவம்சர் முதலில் காளி தேவியை வழிபட்டு கொண்டு வந்தார் பிறகு அவருக்குள் மனப்பக்குவம் வந்தது மனோபலம் வந்தது அறிவு மனோ சுத்தி வந்தது அறிவும் வந்தது இறைவனை பற்றி பிறகு அவர் பூ பொறிக்க போவார் அவர் அப்படியே நின்று கொள்வார் காரணம் அந்த பூவை இறைவனாகவே பார்ப்பார் எந்த பொருள்களையெல்லாம் கொண்டு பூஜை செய்தாரோ அந்த பொருள்களையே இவர் பகவானாக பார்த்து நிற்பார் பிறகு அவரால் முன் செய்தது போல் பூஜை செய்கின்ற சக்தியை இழந்து விடுகின்றார் காரணம் என்ன முன் இறைவன் என்று ஒன்று அந்த இறைவனுக்கு பூஜை செய்கின்ற பொருள்கள் என்று பல வேற்றுமைகள் இருந்தது இந்த விஸ்வரூப பக்தனிடம் அவைகள் இல்லை பார்க்கின்ற அனைத்தும் ஈஸ்வர சொரூபம் பிறகு இவர்கள் எப்படித்தான் இவர்கள் பக்தியை வளர்ப்பார்கள் என்றால் சாதனை இந்த அறிவு நமக்கு திடீர்னு வந்துரும் என்ன ஆகிவிடும் உலகத்திற்குள் சென்றவுடன் இதை நாம் மறந்து விடுவோம் என்ன இந்த இருமையானது மாயையானது துவைதமானது நம்மை இந்த அறிவிலிருந்து எடுத்து விடும் ஆகவே இவர்கள் செய்கின்ற அபியாசம் என்ற என்னவென்றால் அறிவில் நிற்பதுதான் இவர்களுடைய பக்தி இந்த அறிவுல நின்று பழகுவதுதான் இவர்களுடைய பக்தி காரணம் இந்த உலகத்துல நம்ம எத்தனையோ விருப்பு வெறுப்புகளை எல்லாம் சேர்த்து வைத்துள்ளோம் நமக்கு விருப்பு வெறுப்புக்கு உள்ளாகாதவர்களை பார்த்தம்னா சாதாரணமா பார்த்திடலாம் காரணம் என்ன எல்லா ஈஸ்வர சுரூபம்னு பார்த்திடலாம் ஆனா விருப்பு வெறுப்புக்கு உட்பட்டவர்கள் கண்முன்னாடி நின்றால் அவர்களை போய் எப்படி பகவான் பார்ப்பது அப்ப மனசு சொல்லும் இவரை மட்டும் விட்டுட்டு மீறிய பகவான் என்ன அவர்களை முழுமையாக ஏற்றுக் கொள்ளாது மேலே வந்து இந்த அறிவுக்கு தடையாக இருக்கும் இப்ப இந்த பக்தர்கள் செய்கின்ற சாதனை என்னவென்றால் இந்த அறிவில் நிற்பதுதான் இறைவனை பற்றிய அறிவை அடைந்து இந்த அறிவில் வீழாமல் இருப்பதுதான் இவர்களுடைய சாதனை இப்ப இவர்களை நாம விஸ்வரூபர்கள் என்று அழைக்கின்றோம் இப்ப விஸ்வரூப பக்தர்கள் மிக உயர்ந்த ஸ்தானத்திற்கு வந்து விட்டார்கள் இப்ப இதற்கு முன்னாடி இருப்பவர்கள் வந்து இறைவனுக்கு ஒரு பெயரை கொடுத்து இறைவனுக்கு ஒரு உருவத்தை கொடுத்து அந்த இறைவனை விதவிதத்தில் வழிபட்டு ஸ்லோகங்கள் சொல்லியோ தியானம் செய்தோ அல்லது சில விரதங்கள் இருந்தோ விதவிதத்தில் வழிபாட்டை செய்து வந்தார்கள் பிறகு இவர்களுக்கு இறைவனை பற்றிய அறிவு அதிகரிக்க அதிகரிக்க இவர்களுடைய பக்தி முறை மாறுகின்றது பார்த்தா அவர்கள் ஒரு நாஸ்திகர்களைப் போல தெரிவார்கள் காரணம் அவர்கள் ஸ்தூலமாக பக்தியை வெளிப்படுத்தி கொண்டு மாட்டார்கள் அவர்கள் உள் பார்வை அனைத்தும் ஈஸ்வர சுரூபம் பார்க்கின்ற அனைத்து உடலும் இறைவனுடைய உடல் என்று இவர்கள் பார்ப்பார்கள் இனி அடுத்ததாக இப்படிப்பட்ட விஸ்வரூப பக்தி செலுத்துபவர்கள் எப்படிப்பட்ட பலனை அடைகிறார்கள் பார்ப்போம் இதற்கு முன்னாடி பார்த்த பலன் யாருக்கு என்றால் நிஷ்காம பக்தி செய்து கொண்டிருந்த கர்மயோகிக்கு பிறகு கர்மத்தை சற்று விளக்கி தியானம் செய்து கொண்டிருக்கின்ற தியானயோகிக்கு இப்ப விஸ்வரூப பக்தன் இவ்விதம் பக்தி செலுத்தும் பொழுது அவன் அடைகின்ற பலன் என்ன என்று பார்க்கையில் இந்த விஸ்வரூப பக்தன் எப்படி பார்க்கின்றான் அனைத்தும் இறைவனுடையதாக பார்க்கின்றான் அப்பொழுதுதான் இவனிடத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து சக்தியும் ஈஸ்வரனுடைய சக்தியாக உணர்கின்றான் அது சிந்திக்கிற சக்தியா இருக்கலாம் பார்க்கிற சக்தியா இருக்கலாம் பேசுற சக்தியா இருக்கலாம் அல்லது அனைத்து சக்திகளாகவும் இருக்கலாம் அல்லது இவனிடத்தில் பொருள் இருக்கலாம் எது இருந்தாலும் அனைத்து சக்திகளும் இவனுடைய அகங்காரத்துக்கு அஜெக்டிவா இவனுடைய அகங்காரத்துக்கு அலங்காரமாக இருக்காது அது ஈஸ்வரனுடையதாக உணர்வான் இப்ப இவனுக்குத்தான் அபிமான தியாகம் என்பது ஏற்படும் அபிமான தியாகம்னா எதையெல்லாம் செய்தாலும் அது என்னுடையது என்னுடைய அறிவு எனக்கு அறிவு இருக்கின்றது எனக்கு தவம் இருக்கின்றது எனக்கு பொருள் இருக்கின்றது என்று அனைத்தையும் என்னுடையதாகவே கருதி வருவோம் ஆனா இந்த விஸ்வரூப பக்தனுக்கு அனைத்தும் ஈஸ்வரன் உடையதாக இருக்கும் அப்ப இவனுக்குள்ள கர்வம் வராது காரணம் என்ன தனக்கு அனைத்து மகிமையும் ஈஸ்வரனுடைய மகிமையாக உணர்வான் இந்த அபியாசத்தை அதிக காலம் செய்ய வேண்டும் என்றுதான் கீதையில் பகவான் இரண்டு அத்தியாயம் இதற்காக கொடுத்துள்ளார் விபூதியோகம் என்ற இடத்தில் பகவான் என்ன செய்கின்றார் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து மேன்மையையும் கூறி சிலதை உதாரணமாக கூறி அவைகள் நானாக இருக்கின்றேன் நானாக இருக்கின்றேன் என்று சொல்கின்றார் அப்படி இந்த பக்தன் என்ன உணர்கின்றான் தன்னிடம் இருக்கின்ற பெருமை அனைத்தும் ஈஸ்வரனுடைய பெருமையாக உணர்கின்றான் இதனுடைய அடுத்த ஒரு பிரயோஜனம் இருக்கின்றது அது என்னவென்றால் தன்னிடம் இருக்கின்ற அனைத்து ஐஸ்வர்யமும் இறைவனுடையது என்றால் இந்த உலகத்தில் இருப்பவர்களிடம் இருக்கின்ற பெருமை யாருடையது அதுவும் ஈஸ்வரனுடையது இதை உணரும் பொழுதுதான் அவ்வளவு சுலபமாக மனதில் அகற்ற முடியாத பொறாமை என்ற உணர்வு இவனிடமிருந்து அகல்கின்ற நம்ம நினைச்சிட்ருக்கோம் எனக்கெல்லாம் பொறாமை இல்லை என்று இந்த அறிவினால தான் நாம் பொறாமையை நீக்க முடியும் இல்லை என்றால் மற்றவர்கள் நம்மை சுற்றி இருப்பவர்களுடைய மேன்மையை நம்மால் பொறுத்து கொள்ள முடியாது இப்ப நமக்கு வயிறு சரியில்லைன்னு வயிறு எரிஞ்சா பரவாயில்ல இனி ஒருவனுக்கு நல்லா உணவு கிடைக்குதுன்னு இங்க வயிறு எரிந்தால் என்ன செய்வது அதுக்கு பேர் தான் பொறாமை என்பது நம்மை சுற்றி இருப்பவர்களுடைய முன்னேற்றத்தை வளர்ச்சியை நம்மால் சகித்து கொள்ள முடிவதில்லை காரணம் அது அவனுடைய அகங்காரத்தை சார்ந்ததுன்னு நினைக்கின்றோம் இந்த விஸ்வரூப பக்தனால ஒன்றை பார்க்க முடிகிறது அவன் நினைக்கின்றான் அது அவனுடையது என்று இவன் நினைக்கின்றான் அது ஈஸ்வரனுடைய விபூதி அது இறைவனுடைய பெருமை இப்ப இறைவனுடைய பெருமையை பார்த்து நான் ஏன் பொறாமைப்பட வேண்டும் அந்த உடல் அப்படி வெளிப்படுத்துகிறார் இந்த உடல்ல இப்படி வெளிப்படுத்துகின்றார் இங்கு ஒன்று இல்லை என்றால் அது இங்கு இறைவன் வைக்கவில்லை அங்கு ஒன்று இருக்கின்றது என்றால் இறைவன் அங்கு வைத்துள்ளார் ஆகவே மற்றவர்களுடைய வளர்ச்சியை சகித்து கொள்ளாத தன்மை இவைகளெல்லாம் இந்த பக்தியினால் தான் நீங்கும் இந்த பக்தி எப்படி வருகின்றது ஞானத்தினால் இந்த ஞானம் என்ன சொல்கின்றது அனைத்தும் ஈஸ்வரனுடைய பெருமை எதுவும் நம்முடையதோ அகங்காரத்தினுடைய பெருமை அல்ல என்று இதே போல தோல்வி வந்தாலும் சங்கடம் வந்தாலும் அதுவும் இறைவன் தேர்ந்தெடுத்தது என்னிடத்தில் இறைவன் இதை தேர்ந்தெடுத்துள்ளான் அங்கு அதை தேர்ந்தெடுத்துள்ளான் இப்ப நமக்குள் வேற்றுமையே கிடையாது இப்படிப்பட்ட பலன் இந்த விஸ்வரூப பக்தியில் நமக்கு கிடைக்கின்றது அது மட்டுமல்ல நமக்கு வைராகியம் வர வேண்டும் என்று இந்த உலகம் நமக்கு போக பொருளாக இருந்தது நாம போகத்தில் ஈடுபட்டு ஈடுபட்டு துயரத்தை அடைந்தோம் பிறகு இந்த உலகத்திலிருந்து நம்மை சற்று விளக்கி கொள்ள வேண்டும் என்று இந்த உலகத்தை பணத்தை வந்து கீழாக பேசும் சரீரத்தை மிக மிக கீழாக வர்ணிக்கும் இப்படியெல்லாம் இந்த உலகத்தை சாஸ்திரம் ஒரு காலத்துல நிந்தித்திருக்கின்றது துவேஷி திருக்கின்றது பிறகு அதே சாஸ்திரம் என்ன செய்கின்றது இந்த துவேஷம் ஒருவனுக்கு உள்ளே சென்று வைராகியத்தை கொடுத்திருக்கும் ஆனா இந்த நிலையில் விஸ்வரூபாக வரும் பொழுது அந்த துவேஷத்தை நீக்க எவைகளெல்லாம் கீழ்மையாக பார்த்தோமோ வெறுத்தோமோ அவைகளையெல்லாம் ஈஸ்வரனாகவே சாஸ்திரம் பார்க்க சொல்கின்ற இந்த உடலை வந்து மல பாண்டம் என்றெல்லாம் சாஸ்திரம் வர்ணிக்கும் பிறகு அதே சாஸ்திரம் இது இறைவன் தங்கி இருக்கின்ற கோயில் என்று வர்ணிக்கும் எதற்கு இந்த முரண்பாடு என்றால் இந்த உடல்ல அதிக பற்றி இருக்கும் பொழுது வெறுப்பு வருவதற்காக இவ்விதம் உடலை நிண்டித்தல் இந்த உடலை எல்லாம் திட்டுதல் பிறகு அவைகளையெல்லாம் நீங்கிவிட்டால் விஸ்வரூப பக்தனாக வரும் பொழுது இந்த உடல் இறைவனுடைய ஆலயம் அப்ப இந்த இறைவனுடைய ஆலயத்தை தூய்மையா வைத்திருப்பது போல் இந்த உடலையும் நாம் தூய்மையாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்று இந்த உலகத்தை நாம் பார்க்கின்ற விதம் முழுமையாக மாறுபடுகின்றது இந்த சாஸ்திரத்துக்குள்ளேயே விதவிதமான டைரக்ஷன்ல நம்ம பயணம் செய்கின்றோம் ஒரு காலத்துல உன்னை வெறுக்கின்றோம் அது அப்பொழுது என்ன மோகம் அப்பொழுது இருந்தது மோகத்திற்கு விரோதி துவேஷம்தான் மோகம் இருக்கும் பொழுது இதெல்லாம் பகவான் சொரூபம்னா சந்தோஷமா அனுபவிக்கின்றேனே அனுபவித்து விடுவான் அப்பொழுது வெறுக்கத்தான் வேண்டும் பிறகு அந்த வெறுப்பை எல்லாம் சரி கட்டுவதுதான் இந்த நிலையில் இருக்கின்ற பக்தி இவ்விதம் நிஷ்காம பக்தன் எப்படி வருகின்றான் எப்படி வளர்கின்றான் என்றால் அவன் ஒரு இஷ்ட தேவதையை வழிபட்டு அவனுக்கு பெற்றோர்கள் எந்த பெயரை இறைவனுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார்களோ பரம்பரையில் எந்த மூர்த்தியை இறைவனுக்கு எந்த உருவம் எந்தப் பெயரை சொல்லிக் கொடுத்தார்களோ அதை இவன் அந்த இறைவனை சாதனையாகவும் சாத்தியமாகவும் வைத்து அந்த இறைவன் மீது செலுத்துகின்ற பக்தியினால் அடைய வேண்டிய பக்குவங்களை அடைந்து பிறகு இறைவனை பற்றிய ஞானம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க இவனுடைய பக்தியும் மாற்ற அடைகிறது பக்தியினுடைய வெளிப்பாடும் மாற்றத்தை அடைகின்றது உலகத்தை பார்க்கின்ற விதத்திலும் மாற்றத்தை அடைகின்றான் அப்படி அடையும் பொழுது இந்த உலகத்தை எல்லாமே இறைவன் ரூபமாக பார்க்கின்றான் இது வந்து நிஷ்காம பக்தன் செல்கின்ற அடுத்த நிலை இனி இந்த விஸ்வரூபத்தோடு முடிகின்றதா என்றால் இதற்கு அடுத்தபடியும் ஒன்று இருக்கின்ற அதுதான் கடைசி ஸ்டெல் அடுத்தபடி என்ன என்றால் இந்த விஸ்வரூப பக்தன் இந்த உலகத்தை இறைவன் பார்க்கின்றான் இந்த உலகம் அனைத்தும் இறைவன் என்று உணர்ந்து பிறகு அடுத்த ஒன்றையும் உணர்கின்றான் என்ன உணர்கின்றான் உலகம் அனைத்தும் ஈஸ்வரனாக இருக்கின்றார் அந்த ஈஸ்வரனை நான் பார்க்கின்றேன் என்று தனக்கும் இறைவனுக்கும் ஒரு வேற்றுமையை வைத்திருந்தான் எல்லாமே இறைவன்தான் ஆனால் நான் அந்த இறைவனை பார்த்து அனுபவிக்கின்றேன் நான் பக்தன் இவைகளெல்லாம் இறைவன் சொரூபம் இதில் இவன் செய்த ஒரு கடைசி தவறு என்னவென்றால் தன்னையும் இறைவனையும் பிரித்து வைத்துள்ளான் எப்பொழுது தன்னையும் இறைவனையும் எங்கு எு பிளவு இருக்கின்றதோ அங்கு அன்பும் பிளவுபடுகின்றது அப்ப கடைசி பக்தன் யார் என்றால் என்று சொல்கின்றது நிர்குண பிரம்ம பக்தன் இதுக்கு முன்னாடி விஸ்வரூப பக்தன் பார்த்தோம் இப்ப நிர்குண பிரம்ம யார் நிர்குண பிரம்ம பக்தன் என்றால் மீண்டும் இந்த ூப்தனுக்கு இறைவனை பற்றிய அறிவில் முன்னேற்றம் வருகின்ற அறிவு என்பது வளர்ச்சிக்கு உட்பட்டது ஒரு மலரை பார்க்கின்றோம் இது மலர் என்பது ஒரு அறிவு பிறகு இது ரோஜாமலர் என்பது அந்த மலரில் வருகின்ற அடுத்த அறிவு பிறகு இது சிவப்பு வர்ணத்துடன் கூடியிருக்கின்றது அடுத்த அறிவு இப்படிப்பட்ட வாசனையுடன் கூடியிருக்கின்றது இவைகளெல்லாம் என்ன ஒரு பொருளை பற்றிய அறிவில் வருகின்ற வளர்ச்சி அதேபோல இறைவனிடத்தில் வருகின்ற அறிவின் வளர்ச்சி பக்தியினுடைய வளர்ச்சியாக சேர்ந்து வருகின்றது அறிவு வளர வளர பக்தியும் மாறிக்கொண்டு வருகின்றது வளர்கின்றது பக்தியை வெளிப்படுத்துகின்ற விதமும் மாறிக்கொண்டு வருகின்றது இனி இறுதியாக இவன் எப்படிப்பட்ட பக்திக்கு வருகின்றான் என்றால் நான் எந்த இறைவனை இதுகாலும் வழிபட்டு வந்தேனோஸ் என்னுடைய ஆத்மஸ்வரூபத்திலிருந்து வேறில்லை அந்த ஈஸ்வரனுக்கு வேறுபடுத்துவது என்னுடைய பெரிய அகங்காரம் இந்த அகங்காரம்தான் நான்கிற ஈகோதான் என்ன செய்கின்றது இறைவனையும் என்னையும் வேறுபடுத்தி வைத்தது இப்பொழுது ஞானயோகம் என்ற சாதனை மூலமாக ஒரு சாதகன் செய்கின்ற கடைசி சாதனை அல்லது ஆத்ம தத்துவ விசாரம் ஆத்ம தத்துவத்தை விசாரம் செய்தல் இப்படி ஆத்ம தத்துவத்தை விசாரம் செய்யும் பொழுது அவனுக்கு தன்னுடைய ஆத்ம தத்துவமும் டைய சொரூபமும் வேறல்ல என்கின்ற அத்வைதற்ற அடைகின்றான் இந்த ஞானத்தை அடைந்தவன் தான் பக்தன் என்பவர் பக்தன் என்ற சொல்லில் கடைசி நிலையை அடைந்தவன் பராபக்தன் என்று பகவான் அழைக்கின்றார் பராபக்தன்னா மிக மிக மேலான பக்தன் இவன் தான் கடைசி பக்தன் இவனத்தான் என்ன சொல்கின்றார் என்று பகவான் அழைக்கின்றார் ஆர்த்தோஜிக் அர்த்தார்த்தி ஞானி ஆரம்பத்தில் ஒரு பக்தன் சொன்னார் பகவான் துயரப்படும் பொழுது மட்டும் என்ன நினைப்பவன் பிறகு சுகமல்லா வேணுங்கும் போது மட்டும் நினைப்பவன் பிறகு என்னை அடைய வேண்டும் என்று நினைப்பவன் பிறகு என்னை அறிந்தவன் என்னை உணர்ந்தவன் அப்படிப்பட்ட பக்தன் நம்ம ஞானத்தையும் பக்தியையும் பிரிக்கவே முடியாது இறைவனை பற்றிய அறிவு வளர வளர இவனுடைய பக்தியும் வளர்ந்து கொண்டு வருகின்றது இப்ப இறுதியில் இவன் எப்படிப்பட்ட அறிவை அடைகின்றான் ஈஸ்வரனும் என்னுடைய ஆத்மஸ்வரூபமும் வேறல்ல இந்த அறிவினுடைய பலன் என்ன என்பதுதான் நம்முடைய கடைசி கேள்வி இந்த அறிவினுடைய பலன் என்ன சாத்திய பக்தி சாத்திய பக்தினா நம்ம ஆரம்பத்தில் பார்த்தோம் பக்தியே பாதை பக்தியே லட்சியம் இவ்வளவு தூரம் பக்திங்கிற பாதையில வந்து இறுதியான பக்தி என்ற லட்சியத்தை அடைகின்றோம் அந்த சாத்திய பக்தியை நாம் பார்க்கும் பொழுது எந்த பக்தி பிளவுபடவில்லையோ அந்த பக்தி சாத்திய பக்தின்னு பார்த்தோம் எந்த ஒரு அன்புக்கு பிளவுபட காரணம் இல்லையோ எந்த ஒரு அன்பு எவ்விதத்திலும் பிளவுபடவில்லையோ அந்த அன்புதான் சாத்திய பக்தி அந்த பக்தியை இவன் அடைகின்றான் அது எப்படிப்பட்ட பக்தி என்றால் தன்னை இவன் நேசிப்பதும் இறைவனை நேசிப்பதும் உலகத்தை நேசிப்பதும் முழுமை அடைகின்றது இவனுக்குள்ள ஒரு விதமான வேற்றுமையும் இல்லை தன்னை எவ்வளவு தூரம் ஒருவன் நேசிக்கின்றானோ அதே அன்பு இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து உயிர்களிடமும் வைக்கின்றான் இதை கீதையில் ஒரு இடத்தில் மிக அழகாக பகவான் கூறுவார் ஆத்மௌபம் ஏன சமம் பசியோர்ஜுன இப்ப இந்த உலகத்தில் இருக்கிற மனிதர்களை இவன் எப்படி நடத்துகின்றான் மனிதர்களை விதவிதமாக நடத்துகின்றோம் சில பேர்த்துக்கு மனித எல்லோருமே மனிதர்கள் தான் ஆனா பொருளாதாரத்துல குறைவு ஏற்பட்டு நமக்கு வேலை செய்பவர்களாக இருக்கலாம் ஆனால் மனிதர்கள் என்பதை மறந்துவிட்டு நாம் நடத்துவோம் ஆனா நம்ம மட்டும் நம்மை மனிதர்கள் நினைப்போம் இதுக்கெல்லாம் காரணம் நமக்கு அறியாமை ஆனா இந்த ஞானி தன்னையே இறைவனாக உணர்ந்த ஞானி எப்படி நடத்துவான் அதற்கு பகவான் சொல்றார் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற மனிதர்களை எப்படி நடத்துவான் அதற்கு அளவுகோல் என்ன என்றால் தன்னை எப்படி நடத்துவானோ அப்படி உலக உயிர்களை நடத்துவான் தனக்கு உகந்தது தனக்கு எதை உட்கொள்ள அர்கதைன்னு நினைக்கிறானோ அதைத்தான் மற்றவர்களுக்கு கொடுப்பான் தனக்கு தன்னை எப்படி நடத்தி கொள்கின்றானோ அப்படித்தான் மற்றவர்களை நடத்துவான் இப்ப வந்து நம்ம நாம நடத்தி கொள்வதற்கு ஒரு ஸ்கேல் வச்சிருக்கோம் ஒரு அளவுகோல் மற்றவர்களை நடத்துவதற்கு வேறொரு அளவுகோல் ஆனா இந்த ஞானி அனைத்து ஜீவர்களையும் சமமாக நடத்துவான் சரி இந்த ஞானி மற்ற ஜீவர்கள் மீது அன்பு செலுத்துகின்றான் ஆனா இப்படிப்பட்டவன் இந்த ஞானின்னு யாருக்கும் தெரியாது இப்ப மற்றவர்களெல்லாம் இவனுக்கு துயரத்தை கொடுக்கலாம் அல்லவா இவனை வெறுக்கலாம் அல்லவா அப்பொழுது இவனுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் அதை பகவான் வர்ணிக்கின்றார் இந்த ஞானத்தில் நிலை பெற்றவன் இந்த உலகத்திலிருந்தும் தாக்கப்பட மாட்டான் இந்த உலகம் அவனுக்கு துயரத்தை கொடுக்க முடியாது அந்த சக்தியை உலகமானது இழந்து விடுகின்ற காரணம் என்னவென்றால் எதனால் நாம் துயரப்பட வேண்டும் எதனால் நாம் துயரத்தை அடைகின்றோம் இறுதியில் சிந்தித்தால் வேற்றுமை என்கின்ற புத்தியினால் திதீயாத்வை பயம்பவதி இருமையிலிருந்து பயம் தோன்றுகின்றது இருமையிலிருந்து வெறுப்பு தோன்றுகின்றது இருமை இருப்பதனால் பொறாமை தோன்றுகின்றது இங்கு இருமையே இல்லை ஆகவே இந்த உலகம் அவனை சில சமயங்கள்ல உடலுக்கு கஷ்டம் வரலாம் அது பிராரப்தம் ஆனால் இவனுடைய உள்ளத்தை எந்த மனிதர்களாலும் துயரப்படுத்த முடியாது உலகத்துக்கு இவனை துயரப்படுத்துகின்ற சக்தி இல்லை காரணம் அந்த சக்தியை இவன் உலகத்திற்கு கொடுக்கவில்லை மாட்டான் உலகத்திற்கு வேறொரு இடத்தில் சங்கரர் கூறுவார் இப்படிப்பட்ட பக்தன் அஹிம்ச சொல்கின்றார் அஹிம்ச என்றால் இவன் ஒரு அகிம்சா என்றால் கொடுக்க மாட்டான் ஹிம்சா என்றால் மற்றவர்களை இவன் யாரையும் துயரப்படுத்த முடியாது விவகாரத்துல ஒருவர் முன்னேற வேண்டும் என்ற நன்மைக்காக மற்றவர்களுக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கலாம் அதுக்கு பேரு கஷ்டமல்ல ஒரு மருத்துவர் வந்து ஒரு பேஷண்ட் பண்ற அல்லது அறுவை சிகிச்சை செய்கிறார் கஷ்டம் கொடுக்கிறார் அந்த கொடுக்கலாம் அவர் அனுபவிப்பார் ஆகவே கொடுக்கிற சிறிய ஹிம்சை அதுவும் அஹிம்சை தான் ஒருவருக்கு ஒரு கஷ்டத்தை கொடுக்கிறோம் அதனால பெரிய கஷ்டத்திலிருந்து அவர் காப்பாற்றப்படுவார்னா அந்த சிறிய கஷ்டத்துக்கும் அஹிம்சை என்றுதான் பெயர் இவ்விதத்தில் இவன் யாரையும் வெறுப்பு நாளேயோ அல்லது பொறாமை நாலேயோ துயர துயரத்தை கொடுக்க மாட்டான் இவன் யாருக்கும் துயரத்தை கொடுக்க மாட்டான் காரணம் இவன் இவனுக்கு துயரத்தை கொடுப்பதில்லை என்றெல்லாம் கீதையின் பல இடங்களில் இந்த சாத்திய பக்தியை அடைந்தவனுடைய மனம் வர்ணிக்கப்படுகின்ற இத வந்து பகவான் பராபக்த லக்ஷணம் சொல்றார் அத்வேஷ்டா சர்வபூதானாம் அதுக்கு பகவான் கொடுக்கிற முதல் லட்சணமே சர்வபூதானாம் எந்த ஜீவராசிகளையும் அத்வேஷ்டா வெறுக்க மாட்டான் வெறுக்கிற சக்தியை இழந்து விடுகின்றான் விளையாட்டுக்காவது யாரையாவது வெறுக்கலான்னு முயற்சி செய்து பார்த்தாலும் அது அவனால் இயலாது காரணம் இவனிடத்தில் அன்பு நிறைந்துள்ளது அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருந்தாரே என்று சொன்னார் அல்லவா மிக அழகான வாக்கியம் ஆரம்பத்தில் பார்த்தோம் அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருந்தார் அந்த சிவனை தனக்குள் உணர்ந்த பின் முழு மன நிறைவுடன் இவன் அமர்ந்திருக்கின்றான் நம்மிடத்துல எது இருக்கோ அதைத்தான் நாம் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கின்றோம் நம்மிடத்தில் அன்பு நிறைந்துள்ளது அந்த அன்பை இவன் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கின்றான் எவ்வளவு காலம் கொடுத்துட்டு இருப்பான் எவ்வளவு காலம் இவனுடைய உயிருடன் இருக்கின்றதோ பிராரப்த கர்மம் இருக்கின்றதோ அவ்வளவு காலம் மன நிறைவுடன் இந்த பக்தியை அடைந்து இருப்பான் பிறகு இந்தியவுடன் சாஸ்திரம் இவனுக்கு மீண்டும் ஒரு சரீரத்தை எடுக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனை இல்லை அவன் விதேக முக்தியை அடைகின்றான் இந்த அன்புடன் அமர்ந்திருப்பது அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருப்பது ஜீவன் முக்தி இந்த சரீரத்தை நீக்குவது விதேக முக்தி விவேகம் என ஷரீரத்தை விட்டு பிறகு மீண்டும் அந்த ஜீவன் பிறப்பதில்லை காரணம் இருக்கும்பொழுதே நிறைநிலையை அடைகின்றான் அந்த நிறை நிலையை அடைவது எதனால் அல்லது எது என்றால் விளவுபடாத பக்தியை அடைதல் ஆகவே பக்தியோகம் என்பது பக்தியை பாதையாகக் கொண்டு பக்தியை அடைதல் என்ற இந்த கருத்துடன் நாம் இப்பொழுது நிறைவு செய்யலாம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நார் நமுதச்சேம்